0: Мы должны успеть этот короткий миг прожить. Мало только ударит, и я умру.
1: Драма. Выживу ли я? Да-да-да, резать мы от ничего не будем. Что такое страх нового? Страх поменять на неизвестное. Вдруг там еще больше страх? А может быть и нет. Здравствуй, меня зовут Дима Пюре, и ты слушаешь мой подкаст «Причиняю добро». Тема сегодняшнего эпизода — смелость. И метафора, фраза, о которой я и мой гость, гости, рассуждаем, к «Сними», повязку с глаз и смело двигайся вперед, не боясь препятствий, или слепой среди мечей. А поговорю я о смелости, о примерах смелости с гостей Кати Кариманидзе. Это психолог, психолог психолог-консультант из Грузии. Работает самооценкой с внутриличностными и межличностными конфликтами, детско-родительскими отношениями и самореализацией. Катя уже была у меня в гостях в подкасте в первом сезоне в 2021 году. Рад тебя снова слышать, Катя, в гостях подкаста. Катя, привет.
0: Привет, Дим. Это взаимно. Я рада снова быть с тобой.
1: Теперь, собственно, ты полноценно работаешь по душе, с психологией. До этого у тебя была совместная история. Ты, наверное, набралась как раз-таки смелости и полностью уйти туда. Но вот сейчас мы об этом поговорим. Но перед этим блиц-вопросы. Ты готова? Конечно. Труд, результатами которого ты не воспользовалась. Возможно, примером своей жизни.
0: Я думаю, у меня такого не было. Знаешь, даже если я сейчас что-либо не помню, ну вот по моему глубокому убеждению, это всегда опыт. А опытом мы всегда пользуемся.
1: Либо есть шанс в будущем воспользоваться. Мы же не знаем, как будет. Да-да. Интересно, да. Спасибо. Второй вопрос. Видишь ли ты счастье около себя? Или ты уходишь искать там, где его Нет.
0: Счастье везде. Оно, знаешь, так один очень интересный человек, я думаю, ты его знаешь, дал такую подсказку, оно внутри, и когда оно с тобой, ты его видишь везде. Вокруг, вот прям так, либо когда куда-то несет по жизни, куда-то идешь по жизни, и там тоже находишь счастье.
1: Да, проектор надо только направлять не во внешнее, а во внутрь. И оно там остальное только отражает. Спасибо, интересно. Третий вопрос. Имеешь ли ты такое качество или свойство откладывать хорошее на потом?
0: Знаешь, и наверное, это бывает. Бывает в моментах, когда забываешь про себя. Я думаю, это может случиться с каждым, когда мы что-то делаем, есть какие-то дела, какая-то суета, вот вот сокрутишься. и моментом просто забудешь про себя в суете. Вот это как раз есть для меня то самое, когда я отложу хорошее на потом.
1: А что делаешь с этим?
0: Ну, у меня уже настроенный внутренний камертон, я уже значит, чувствую такой дискомфорт, что меня начинает как-то внутренним болтать, мне не совсем комфортно. Просто порыться вокруг... И внутрь, и понимаю, что а, чуть забыла про себя. И вот тогда и происходит этот момент, что я вот сейчас вот тут этого хотела, а переложила, что это будет потом. И просто отталкиваюсь от себя, возвращаюсь к себе, и все срастается.
1: Угу. Додаешь себе это раньше, чем на потом. Угу. Спасибо. Ну что, переходим к основной теме нашей эпизода, но ну, перед этим расскажи снова. Кто-то, возможно, слушает нас не из первого сезона, и а слушатели подкаста. А свой путь родилась, пригодилась, и как то докатилась до такой счастливой жизни в психологии?
0: Ой, родилась я давно, 46 лет назад, в городе Саратове. И с ним связана огромная-огромная часть моей жизни. Там очень много любви. Я возвращаюсь за этим ресурсом туда регулярно. Это всегда работает. Часть моего детства прошла в Азербайджане, а часть в Грузии. Здесь я уже и выросла, и повзрослела, вышла замуж, приобрела профессию. Я много лет проработала стоматологом, и это было тоже увлекательнейшее путешествие. Я тоже с любовью и с благодарностью вспоминаю эти времена. Это очень-очень большая часть меня. Но психология закралась в мою жизнь, знаешь, так постепенно, с какими-то личными вопросами, с воспитанием детей, с тем, что что что-то не сходится из моего опыта, что-то не работает, где-то надо что-то искать, что-то узнавать. И постепенно, постепенно она заполнила все. Когда уже я приняла решение именно обучаться психологии, и что это призвание, что этого просит моя душа, я не скажу, что мне тоже здесь потребовалась смелость. Это было просто зовом. Это просто, ну, вот так вот, знаешь, раз и щелкнула внутри. И я просто мужу позвонила, сказала: Ты знаешь, я записалась на обучение. Я тут вот сейчас прохожу подготовку, и вот тогда-то у меня начинается обучение. Все. То есть это было моментально. Это было
1: быстро. А, ну, ты делилась уже. Я знаю, что это была поддержка партнера в любом случае, да, и ты тебе не нужно было прыгать в бездну в этом смысле. А это как раз, думаю, сейчас будет в тему история. Расскажи про смелость историю. Я вот уже ее слышал. Расскажи историю про очень похожую на сюжет фильма "Пляж", где Леонардо Ди Каприо какой-то молодой человек, девушка куда-то прыгали. У тебя в жизни был схожий эпизод? Расподелись, пожалуйста.
0: Mm, ну, слушай, кстати, да, хорошо, ты про него вспомнил. Он где-то по- похож на то, что произошло с тем, что все я иду обучаться. В юности мы ездили на пляж то есть с друзьями всей компании, мы тогда с моим мужем только встречались поехали на пляж за городом, там у нас есть скала, с которой прыгаем в воду ну в общем для того и поехали, молодые, кровь горячая, интересные приключения сейчас поедем туда, будем прыгать вода там прекрасная, чистая, тут еще эта скала азарту добавляет вот мы все поднимаемся на эту скалу Ребята подходят к краю, смотрят, и начинается рационализация: взвешивание, расчет. Как, как хорошо, как плохо, это страшно, это опасно. А здесь глубже, здесь мельче. И вот все эти расчеты, то есть, ну, вот ребята таким мужским. Умом рассчитывают, подходит к этому делу так сознательно, осознанно все это продумывают. И я понимаю в какой-то момент, что если я сейчас буду слушать все это, вот чем больше слушаю, тем меньше шансов, что я вообще туда когда-нибудь прыгну. Я, я подхожу к краю, рядом стоит незнакомый парень, который собирается прыгать. И я наблюдаю, как он прыгает. Он прыгнул, он летит, он падает в воду, он выныривает. Я понимаю, что ну, все, он выжил. Я пошла. Чужой он опыт дал возможность понять что это не опасно и я это смогу сделать То есть вот этот рывок был я не скажу что я тот человек который сразу прыгает в ледяную воду я как бы постояла и проанализировала но ну, очень каратенечко то есть я взяла просто чужой опыт и использовала его прыгнула поднимаюсь назад на скалу ребята там еще в каком-то горячем обсуждении а я вся вот целиком мокрая волосы мокрые но естественно там с головой уходишь под воду они говорят ты где была? Я говорю, ну, в смысле, я уже прыгнула, я иду еще раз прыгать. <свят> <свят> и ребята такие: ну, как бы, подожди, <свят> все так по очереди редком туда запрыгнули, я последняя Это похоже, да. Это похоже на мою стратегию, как я перешла из стоматологии в психологию. Да, были какие-то там обстоятельства, которые складывались одно за другим. И так как бы меня жизнь туда уже привела. Ну да, вот меня подвело, и я прыгнула.
1: В этом смысле, с одной стороны, звучит здорово, что, ой, как здорово, что у нас столько миллиардов людей на Земле, и, скорее всего, какие-то люди уже это проживали. Это, конечно, немножко обидно, что ты не уникален, но, наверное, уже не так много осталось вещей, где ты будешь уникален, потому что, ну, в космос уже летали, Ну, то есть там только что вступать на другую планету, ну, какие-то это такие очень малый шанс, что ты что-то будешь делать сам первый раз вообще, никто до этого не делал, потому что велосипед изобретен. И уже делали все все, если вот это принять и потом как ты вот пользоваться чужим опытом, то вот для меня это так и есть про смелость как ты противостоишь вот. смелость вообще это психо... есть одно из определений, что это психологическая установка и поведение а, или там решительность при возникновении опасности противостоять страху и вот идти на определенный риск ради цели. Ну вот, Если брать пример, я сейчас поделюсь примером, связанным со здоровьем. Мы все боимся, мы с тобой тоже уже об этом говорили, боимся, и делилась страх смерти, но никогда ты о себе не думаешь, что с тобой вот это случится. Что, скорее всего, любые труднодиагностируемые заболевания или травмы, они случаются с какими-то другими людьми, а с тобой ты всегда с целёхонький, и тебя это обойдет.
0: Смотри, ты тут нюанс уложи, что... Мы-то не хотим думать про смерть. Мы откладываем эту мысль для чего-то. Вполне понятно, для чего, для того, чтобы жить, а не сидеть и трястись, что это все равно конечный результат, это случится со всеми. И все, ну зачем тогда двигаться, зачем тогда трепухаться, понимаешь? Эта защита психики такая очень интересная. Она дает нам возможность находиться здесь сейчас, понимать одну простую истину, что жизнь, она коротка. Вот она так коротка, вот просто можно сказать, как удар молотка, вот тебе в рифму. Единственное, зачем мы сюда пришли, это не для того, чтобы страдать в ожидании, когда это неизбежное наступит, а для того, чтобы быть счастливыми и радоваться. И мы должны успеть этот короткий миг прожить по максимуму. Вот здесь вот этот нюанс сидит
1: Этот нюанс лично для меня добавляет Всегда кучу ответственности Или груза, когда что-то случается Непредвиденное со здоровьем да, Опасное То неизбежно этот груз тебе придавит Что вот все Теперь этот молоток ударит и я умру Драма и огромное количество страха и непонимания, куда двигаться дальше. Вернее, тут всего лишь отсутствие образованности на данную определенную тему. Будь то трудно диагностируемое заболевания, онкология, вирус иммунодефицита человека, любые переломы, травмы. Я расскажу пример своей недавней истории, связанной с аппендицитом. Я не люблю больницы. Не знаю, есть ли люди... Наверное, есть люди, которые любят больницы. Ну, да? слушай,
0: я не соглашусь, что они их любят. Они так получают
1: что-то, понимаешь? Да, они какой-то в этом кайф, наверное, получает. Возможно. В общем, я не тот, кто любит какие-то оперативные вмешательства. Меня, чтобы загнать в больницу, это должно, ну, ну, должно сильно уже припечь. Чтобы я точно туда пошел. В общем, ужин. Сложение ужины. Поужинали, плотно поужинали. Я люблю... Я мясоед. Я ем мясо. Я ем хлеб. И такой нещупленький мальчик, тяжеленький, почти под 100 килограмм, чтобы у меня никто... Ну нет, ну вы,
0: выглядишь ты прекрасно, выглядишь-то ты не на 100, просто ты очень высокий.
1: Спасибо. Ну я такой, чтобы точно меня никто не своровал. В общем, кушаю я, э, хорошо питаюсь. Сбала- Может быть, несбалансировано, да.
0: Правильно, правильно. А то вдруг ветром... Вдруг ветром унесет все правильно.
1: Да, да, это в общем не про меня. Мы собираемся часто ходить в горы, потому что меня ветром не задует, <свят>, Скажем так. В общем, поужинали и мне прихватил правый бок. А, ну, конечно, так как у меня там постсоветское образование, я представляю, что правый бок это вот аппендицит, и его режут, не дожидаясь перед они. В общем, вот это вот фраза фразы, откуда из кинофильмов, которые всплывают в голове, пугающие. Ну, помимо всего прочего, я эзотерик пошел давать себе сразу сеанс-рейки, помедитировать, послушать себя, что там меня в теле. Стандартные методы не помогли. Боль не уходит. Она, скорее, нарастает соразмерно страху приближающегося в неизвестной операции, что это же и операция в другой стране. Я не разговариваю на норвежском. Тут бывает, что врачи плохо говорят по-английски. Такое бывает редко, но бывает. В общем, вот с кучей этого всего лежу на кровати в одной, в другой комнате, уже кричу мужу, что «Муж!» Приди, пощупай, что тут. Он пришел, но так как у него сестры с э, очень близко связаны с медициной, а И Катя как раз и сестра моего мужа, и она и психолог, и стоматолог, хирург, и подруга уже не моего мужа близкая тоже связана с медициной. Ткнул туда, куда нужно, я взвизгнул, и я уже даже я понимаю, что нужно собираться звонить в скорую. Но боль усиливается, я понимаю, что скоро, я пока я позвоню, объясню, приедет, что надо уже короче брать такси и ехать в станцию скорой помощи. Помощи, в общем-то приезжаем и я в полной в еще иллюзии еду туда за уколом который успокоится мое бактериальное отравление и боль пройдет а, это же еще не факт никакого ничего не делали ну, мой муж уже был уверен что меня будет резать я еще я специально не брал с собой ничего больничного чтобы я поеду домой. Тем более, раз я еду на такси, очевидно, что я обратно его еду. Меня же не везут лежа. Значит, все нормально. Приезжаем в эту больницу, в станцию скорой помощи. И в моменте, когда я сам уйду беседовать на ресепшене, держась этот правый бок, и в какой-то момент теряю сознание, и дальше я уже сине-зеленый еду в каталке. Правда, еще сидя. сказать. Еще везут меня сидя. по-моему.
0: Все еще держишься. Да,
1: я еще держусь-то. Значит, меня-то положили. Ну и начинаю, там, в станцию скорой помощи там одна мистера заходит, там, она анализы какие-то, там берет крови. Муж сидит с подругой, он позвал подругу, чтобы, если что, помочь на норвежском поговорить с нами. В общем, мы лежим. Я лежу, они сидят, я хихикаю, что-то там они меня отвлекают от антуража больничного, потому что там кого-то привозят с травмой с кровищей. Ну, в общем, станция скорой помощи, приемный покой, пункта если сказать Да-да-да, все успокаивает. Да, все там, да, все не очень медитативно, скажем так, хоть это и Норвегия, но все-таки там все вот так же. Тоже там какие-то пьяненькие, бомжики. Прекрасно все. Я лежу и все еще жду, когда врач придет скажет, что поеду-ка я домой. Значит, как, когда пришел врач уже посмотреть анализы и тоже ткнул...
0: Ты ждешь, что врач придет и скажет, ты симулянт, езжай домой. Да-да-да,
1: да-да-да. Хотя больно, потому что даже я лежу там. Но при этом страх Он подходит и говорит: мне: ну что, будем исключать самое страшное, а глаза у меня размера слоб. Да, как вы поняли, ну, по вам видно, что мы сначала будем исключать самое страшное. Да, да, исключаем. Говорит, ну самое пожалуйста, страшное это. Пожалуйста, да, исключите. Да, такое самое страшное это ну резать. Да-да-да, резать мы ничего не будем. Все-все-все, мы ничего не режем. Мы это и поисключаем. Но чтобы это исключить, нужно поехать в хирургическое отделение только там такое принимает решение я мол врач трампунта такое решение принять не могу и оборудования такого нет я такой да да ну я и сам мы сами поедем на такси он говорит да ради бога тут конечно наверное рис определенный да потому что мало ли что но видимо боль не сильно острый человек отправил нас предложил конечно заказать нам медицинское такси сказали, нет сами мы приехали вот туда, нас там уже ждали в этом хирургическом отделении. Это в другом чуть-чуть месте находится, но недалеко. Там меня положили уже в палату, и вот тут началось. Понятно, что, видимо, по и по анализам, и вообще врачи уже поняли, что это ОНО. Но готовности и смелости у меня точно нет. Я бо- дико боюсь, вот я тот самый слепой среди мечей. И я на-, на любую новую медсестру реагирую, глаза все больше и больше, когда они заходят. Одна такая пришла, и будем делать УЗИ? Но перед узи. Ну вот у нас так положено. Нужно сделать ему катетер. Поставь, вдруг капельница понадобится. Но вы не переживайте, если что, мы все уберем думаю, ну, ладно. И они уже тут все трут и уже эту капельницу ставят. Значит, и УЗИ одновременно смотрит, то есть ты не можешь сфокусироваться и кому-то отказать. Тут один врач другая катетер ставит. Думаю, ну, я, в принципе, еще в одежде и чуть ли не в, не в кроссовках еще тут лежу. Все нормально. Думаю, если что, мы все уходим. Потом приходит другой уже врач-хирург и рассказывает мне, берет трясущийся свой палец и показывает мне, говорит, ампендицит это вот как этот палец. Говорит, он вот такой вот, этот кусочек, он вам не нужен. Он сейчас не нужен людям, и вот вообще, когда он становится ненужный людям, мы это часто здесь вырезаем. Я, типа, вот там, ну, пять раз в день, наверное, вот это делаю. Не каждый день, ну вот там это бывает, и люди выживают. Это самая понятная э, гастроскопическая операция. Делаем мы это лапароскопически. От слова лапароскопически как бы, когда ты не знаешь, кажется что-то вообще страшное. Но она рассказала, как это удаляют у других людей, не у вас. У других людей как это удаляют. И ушла. Думаю, ну и пусть и другим людям это и удаляют. Это же не, не...
0: Я-то тут причем, да? Да, это
1: все еще не мне удаляют ее. В общем, когда мы там пришли уже... Еще какой-то другой врач, смотрю друг уже, говорит, ну во вторую руку тоже нужен катетер, может, вот в эту, если что, капельницу, а здесь нам же нужно будет, если что, обезболивающий. Больно же? Больно? Обезболивающий будем ставить? Будем ставить. Ну, уже ставить не обезболивающие. Уже время близится к 4 утра. И тут я уже понимаю, что мне надо остаться одному. И вот уже с этой сбором вот этой информации, уже эту повязку с глаз снимать, вы отправил мужа в коридор, полежал, дергаю за веревочку, он сказал, ну, вы позовете, когда готовы будете, там, чтобы можно было зайти к вам. А сейчас они заходят и уже держат. говорит, ну что? ну, ну, понятно же уже все. Но я все еще словами это еще не называю операцией. говорит, ну, да, ну, давайте мы уж тогда одеваем рубашку вот эту, пуговицами назад и уже поедем в отделение хирургическое, в операционное. Да, да. И, на мой взгляд, когда этой смелости, собирая информацию к этому страху, и вот как ты рассказывала про пример с прыжком горы, собрал чужой опыт и понимаю, что я вот ничем... Помоги мне, пожалуйста, тут, наверное, попрошу. Как это сработало? Как я примерил?
0: Ты знаешь, я так вижу, что... Ты воспринимаешь себя таким же, как этот человек, что у тебя такое же тело, как у этого человека. Что если с телом этого человека ничего не стало, то и со мной тоже ничего не станет. И это какая-то такая... Момент признания, что ты такой же, как и другой. И с одной стороны, этот момент очень интересный. Вроде бы, да, вот как ты сказал, что все уже придумано, и тебе уже не придумать велосипед. Но как же, если мы посмотрим чуть дальше? Машина была придумана давно, но сегодня другие машины. И почему, когда у нас есть... Один автомобиль, нам все-таки хочется потом со временем поменять его на другой. Все-таки есть что придумывать, да? Была одна марка, пусть даже одна и та же марка, но следующая модель. Также с телефонами, почему-то мы их меняем все-таки. Что-то происходит новое. Каждый человек индивидуален, и вот здесь мы не теряем свою индивидуальность, свою личность неповторимую, мы ее не теряем, когда осознаем, что в чем-то, в каком-то общем человеческом понимании мы такие же, как и другие. Вот эта общность, наверное, психике необходима для спокойствия. Что я не один в этом мире. Вот это, наверное, про это фраза. И здесь тоже человеку нужен человек и не в личных отношениях, а как пример, что он выжил, и я смогу.
1: Да, спасибо. Я тоже так чувствую, что когда ты сталкиваешься с чем-то неизвестным, и находятся примеры, которые ты видишь, что человек через это прошел э, и не просто выжил, а дальше существует, и качество его у не ухудшилось. И чем ровнее, или может быть для меня это так работает, чем ровнее, ну скажем так, консультант или пример этой истории, когда это вот ну сопоставимо с моей историей или в объеме, когда я услышал, что ну, это 5-6 раз в день, такое случается. И выписываем мы там через день уже сразу, ну, максимум через два, ты понимаешь, что это такое, получается, объем, количество людей, и точно, то есть опыт у людей с, с этим работой есть, появляется и доверие, и вот для этого оправданного риска идти на определённость, что мне тогда дальше без этого лишнего участка у моих внутренних органов будет спокойнее, и уже он не, не сможет воспалиться, и семечки я смогу есть теперь совершенно без зрения совести. Это и помогает идти на это, что всего лишь мне нужно будет адаптировать, ну, там, определенный период жизни я, там, не смогу есть вот это, и то нежелательно, но возможно. А далее качество моей жизни может и не ухудшиться, а даже улучшиться. Вот, Это было ценно, и правда человеку нужен человек в этом смысле. Но ты, это еще интересный такой момент, ты часто сталкивалась со страхом очень близко других людей. Мне тоже так понравилось, когда мы с тобой об этом говорили. Расскажи сейчас еще раз, когда ты сталкивалась с чужим страхом максимально близко другого человека в зоне комфорта?
0: Дим, ну тут два аспекта. Тут очень интересно тут как в прошлой профессии, врач-хирург. Вот. И смотри, то есть я же вижу вот то, что видели твои доктора. Почему мне так было сейчас это трогательно слушать, как они по очереди тебя потихоньку к этому адаптировали. Это очень важный момент. Даже не будем брать такой пример, как имплантация, когда это осознанный выбор. И в принципе-то человек без имплантов-то может выжить, понимаешь. И ну, поставит он себе этот съемный протесты и все как бы это не жизненно необходимо а когда вот самое простейшее удаление зуба но это же тоже хирургическая операция ровно такая же маленькая как удаление аппендицита то и то небольшое и это небольшое вмешательство то есть мы убираем что-то что уже причиняет вред человеческому организму вот в целом и может стать опасным для жизни в целом и когда глаза пациента расширяются зрачки такие становятся просто удалять? Как удалять? А что? Чего сделать нельзя? И вот этот тонкий нюанс, когда я хирург, но я работала и в терапии, то есть я и лечила людям зубы. У меня у самой после вот этих больших глаз когда-то родилось такое ощущение, что, ну может быть, это можно было спасти, но может быть кто-то это не сделал, может быть не пробовали все. И вот этот момент, как рождалось доверие, когда мы с пациентом, но ну, если не было критических моментов, то есть шли через то, что давай попробуем. Да, ты теряешь время, у тебя какое-то количество лишних визитов, но мы попробуем это сделать. И вот в этом случае я видела, как работают вот эти вещи, когда Пациент приходит, вот тот пациент, который очень боялся, который говорил, что это «Да я паникер да я самый страшный паникер вообще хуже меня никого нету и он приходит в какой-то день и говорит не все-таки давай удалять этот зуб все не жилец.
1: идет на этот оправданный риск да но да, примирил, да, с да, да.
0: да и в терапии это тоже также прекрасно когда вот этот страх видишь во-первых знаешь первый раз прийти к незнакомому человеку но ну, мы с тобой оба знаем что такое психотерапия не понаслышке как бы с этим работаем ищем что-то для себя и в себе находим что-то и когда-то у нас у обоих был первый раз вот этот первый раз приходишь думаешь кто сидит что можно ли ему доверять это страшно и на самом деле вот каждый приходящий терапию Первый, я вижу в глазах вот этот вот вопрос, кто ты, можно ли тебе доверять. И вот эту смелость, которая их уже сюда привела, они уже пришли, понимаешь? И вот это посмотреть на свои страхи, заглянуть внутрь себя, с чем-то столкнуться, на все это нужна смелость, они уже пришли смелые. И это так работает, когда мы можем посмотреть на что-то в своей... Жизни со стороны, принять какое-то решение, что-то изменить. С другой стороны, был, знаешь, такой замечательный момент. Как-то мне один человек сказал, я не хочу меняться, я не хочу, чтобы вы меня изменили. И я поняла для себя, тогда я вслух тоже озвучила это, что мы никого не меняем абсолютно но тем не менее ни один из нас не остается без изменений в этой жизни в принципе от каждого Прежним. нашего А-а-а. да 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 от каждого нашего слова события решения мы уже не прежние мы уже трансформируемся мы всегда в процессе изменений находимся и единственное что мы делаем в терапии мы возвращаем человека к самому себе и он был очень смел раз он пришел за этим. И в то же время он шел с повязкой на глазах. И все эти страхи, все эти страхи, они были похожи на эти мечи слепой среди мечей. Он не знал, куда он придет, что его там встретит, когда он будет заглядывать внутрь себя. Он точно не знал, понравится ли ему то, что он там видит.
1: Но пришел. Рискнул. В этом смысле страх поменять на неизвестное. Тут же страх-то ты уже знаешь, он тебе уже знаком, вот он перед тобой. И ты с ним уже какой-то период времени э, находишься, он тебе знаком. А вот рискнуть, будь то в терапии или в медицине, рискнуть делать что-то по-другому теперь, ввиду обстоятельств. И там не знаешь, что там, вдруг там еще больше страх. А может быть и нет. И это плата которую ты в этом смысле платишь, несешь эту ответственность, что ты да рискуешь, никто тебе не даст гарантии никакой, что будет лучше. Но посмотри, какие есть возможности, и когда ты начинаешь это примерять, и собственно психологии, ведь вообще ну вот эту вот всю про когда мы не на внешние свой прожектор отправляем, а на внутреннее, и так как мы это делаем скорее реже, чем чаще, в этом страх риска вот этого посмотреть на себя вот этим проектором. Прожектора. И ты уже подсвечиваешь себя, и понимаешь, что ну вот. Огромное, не зря огромное конечно, всех этих мимасиков в интернете и картинок, что это ты тот человек, который тратит твои деньги, с зарплаты каждый день. Это ты Да-да-да. тот человек, который откладывает свое хорошее, Это, опять же, ты тот человек, который боится жить. Это ты тот человек, который может набраться смелости жить. Это ты тот человек, который противостоял огромному страху перед тем, как прийти на терапию, и ты уже пришел и сидишь. Это ты тот самый человек, который через все вот это уже прошел, и это ты, который вырос из эмбриона в детину такую большую. И с большим количеством всего уже точно выжил и справился. И что, посмотри, это ты та, даже если мы загружены, как считает Илон Маск, в компьютерную реальность виртуальную. Он в этом, скорее, уверен в большей степени. Почему бы и нет? И что это ты та программа с набором чувств и мыслей, которая сама себя познает и никогда не сможет постичь. Потому что это непостижимо в этом великом пространстве информации.
0: Что такое страх нового? Вот посмотри, насколько оно же все прячется на самом деле в глубинные страхи в такие? Но я с этим жил, пусть плохо, но я же выжил как-то до сих пор до вот этого состояния, как ты красиво сказал, взрослой дитины. Вот я вырос. До этого дожил пусть там все было так как как было все так было плохо зачем же в этом ковыряться а вот сейчас что-то поменяется и возможно там будет лучше но я не знаю выживу ли я да вот смотри такой страх неизвестного как опять страх выживания мы опять приходим к такому глубинному страху смерти а что произойдет а как когда почему я сейчас об этом должен подумать
1: в моем случае, из моего опыта, мне всегда помогало и в терапии, когда меня терапевт возвращала, посмотреть, что были ли в прошлом примеры, так уже чуть-чуть с иронией, были ли в прошлом примеры, когда было что-то страшное и с телом, или с ситуациями, в которых ты уже выжил. Ну, так как я уже с ней беседую, очевидно, что выжил. Ну да, был. а какие были? Вот там перечисляешь. Смотри, может быть, их запишем, чтобы точно было куда смотреть. Либо полезно напоминать... Да, близких попросить друзей кого-нибудь напомнить себе что с этим уже справились значит и а, опыт уже справления с этим есть и второе а если в твоем окружении кто через такое же сейчас проходит или знакомые у кого можно спросить, а как это? А как это переезжать в другую страну? А как это жить с сахарным диабетом? А может быть, если онкология в твоем окружении есть, кто с этим справился? А можешь просто послушать какой-то подкаст, где посмотреть, как с этим другие справляются? Ты справишься по-другому, возможно. Ну вот а кого-то послушать ты можешь? Да. И вот эти две стратегии помогают снимать, ну, мне точно, повязку с глаз. Это собрать информацию, вспомнить про себя из прошлого. С одной стороны, это тоже интересно сейчас, думаю об этом. Типа, прошлое не может поменять будущее. А как может. Ты же посмотришь в прошлое, что ты выжил, и будущее меняется.
0: А Еще как может. На самом деле там все наши силы.
1: Ресурсы, да, там огромный кладезь этого.
0: Там такое лежит действительно просто вопрос в том, как на это посмотреть. Мы тоже с тобой как-то говорили. К Юнгу, помнишь, мы с тобой обращались? Угу. Вопрос не в том, что с нами сделали, а вопрос тем, кем я хочу стать. Кем я стану после этого, действительно осознавая, что я там и тогда уже выжил, а сейчас-то я взрослый человек, который способен принять решение осознанно и пойти дальше, еще дальше. Вот тут как раз самое интересное Вот во всем этом. Действительно, это шикарная метафора и вообще прекрасная история с твоим аппендицитом, как оно Казалось бы, да, вроде просто про аппендициты, но нет, но нет, как раз про то, что мы увидели, что другой с этим справился, и я тоже могу.
1: Да, вот нюанс точно, мы же с ним с тобой тоже говорили про это, что ты строишь в голове стратегию, сценарий, собрав информацию… Я, наверное, я не могу сказать, что это как-то осознанно, это скорее бессознательно, неосознанно в голове происходит. Ты начинаешь в голове думать, ну вот там ну вот повезут, лежать буду, вот так это будет. То есть ты собрал информацию, ты знаешь, как это будет, и ты в голове представляешь, как кого-то или там как тебя гипотетически оперирует, а как ты проснешься. То есть когда ты уже это хотя бы в голове прожил, понимаешь, что это похоже на правду. Интересно, да. Спасибо.
0: Вот эта вот твоя метафора как раз и была у меня сразу таким, знаешь, флэшбэком со отсылом к этому старому фильму про последнего самурая, когда он уже столкнувшись в последний момент с, с очень сильным противником, по сути, нету шансов выжить. Тот-то этому учился, а его противник чуть ли не с рождения он рос в этом. И этот прожил какое-то количество ограниченное времени и чему-то обучился. Но тут произошло вот это как раз щелчок, отсылок к своим знаниям. Вот какое-то, знаешь, снятие повязки и одновременно открытие внутреннего глаза. Он увидел то, как закончится данный бой на несколько шагов вперед и уже после проделывал это. Это как стремление к цели. То есть мы познаем, как это будет, и производим это воспроизводим это уже в реальность мы познали вот относительно твоего аппендицита что-то узнали информацию и воспроизвели часть ее познали следующую информацию и опять воспроизвели следующую часть и так позволили себе выстроить целую цепочку до финального результата который устраивает окей меня устраивает этот результат я на это согласен
1: да класс Интересная получилась, да, беседа. Как обычно, очень много вам на, на рассуждение. Я получаю от вас обратную связь, уважаемые слушатели, что ставите иногда на паузу, потому что куда-то улетает, а мысль прибирается на себя и возвращается. Это приятный комментарий, А безусловно, потому что... Я сам так слушаю какие-то подкасты или рассуждения, или аудиокниги от близких, вот от Кати, от тебя часто слушаю. Куда-то улетишь, надо ставить на паузу, потому что, а что там было, Ну ну-ка, надо еще раз перемотать. Хорошо, что есть такие, как же хорошо, что современные технические возможности, они вот такие, можно послушать чужой опыт, ставить на паузу, что это вот... Мне очень импонирует, что это не онлайн происходит, и это куда-то пропало, а что к этому можно возвращаться, слушать, ставить на паузу. Возможно, что-то себе записать или там что-то отметить где-то, будь то в телефоне в приложении Или выписать от руки. Спасибо, Катя, что пришла Спасибо. на тему эпизода. Что-нибудь скажешь в конце слушателям про смелость, если хочется еще
0: Дим, ну я тебе хочу сказать огромное спасибо. С тобой всегда безумно интересно рассуждать. Рождаются такие огромные инсайты внутри себя. Появляется чувство покоя. И да, я тоже тот человек, который слушает твои подкасты с удовольствием. Они меня стабилизируют, наводят на разные размышления, приводят в какую-то точку, где я начинаю понимать, что вот она, отправная точка, надо идти отсюда. Здесь все хорошо.
1: Ух ты. Спасибо. Я присвою себе этот комплимент. Это приятно. И воспользуюсь случаем, если вам тоже как... или как-то по-своему нравится мой проект, и вы хотите его поддержать. А сейчас в нынешних современных реалиях у меня пока нет рекламных партнеров по очевидным причинам. Вы, тем не менее, можете отправить мне донат. Это любая сумма, которую я косвенно называю, что выпью чашку кофе. На самом деле деньги, которые вы, возможно, мне переведете, пойдут на оплату работы чудесной феи монтажа звука моей редакторки подкаста Олесе Одна оплату ее труда, потому что то волшебство, как я люблю говорить, и качество звука, то, что делает Олеся, мне с ней как же хорошо, что она у меня есть. Она, кстати, сейчас проводит обучение монтажу подкаста. Если вам это интересно, записывайтесь к ней. Ссылку тоже оставлю в описании к эпизоду. Я-то про то, что если вы хотите поддержать мой проект, отправьте донат. Ссылку, как это сделать, мне на карту любую сумму денег, даже если это 10 рублей. Это всегда приятно для меня. Ссылку на блог Кати обязательно ставлю к описанию к эпизоду. Заходите, смотрите ее рассуждения. У нее бывают периодически регулярно, вернее, инсайты. Она интересно рассуждает в своем блоге на профессиональные психологические темы. Я думаю, что вам зайдет. Ссылку на Олесин блог я ставлю тоже, как и возможность перевести деньги мне на карту, чтобы я выпил чашку кофе, либо потратил на производство подкаста. Всем пока! Пока!